0: Desde Guanacaste Vamos a adentrarnos En un mundo maravilloso De conocimientos y experiencias Sobre Guanacaste Su historia Conformación Vivencias Cultura Bellezas Flora y fauna ¿Cómo surgió ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Hoy, con Ronald Johan Estrada Sánchez, músico puntarenense, radicado en Liberia desde 1978, cuando tenía 11 años de edad, se vino para esta tierra a trabajar en música. 42 años con la banda militar de Liberia, banda de conciertos de Guanacaste, compositor, arreglista, actualmente con dos grupos. Uno, La Marimba, Las Chicas del Barrio, integrada por mujeres, y el otro, Lunática una banda de corte norteño. Bienvenido, Rona. Muchas gracias, un placer. ¿Nos puede hacer una reseña de la banda militar de Liberia, actualmente banda de conciertos de Guanacaste? Claro, la banda,
1: la banda militar de Liberia es una banda muy antigua, tiene 152 años. Las bandas de, de, de militares nacieron con el, con el Estado. Estaba el presidente, sus ministros... Marina y Guerra en ese entonces, y bandas militares. Entre esas, la banda de Liberia. Hablamos de 1854, pasaron unos españoles, levantaron unos escritos, son documentos que están en, en archivos nacionales, y dicen que, que había un grupito pequeño en la comandancia de plaza que, que era la que daban los, los toques de ordenanzas y participaban en los cambios de, de guardia. Ese, ese grupo... En las gestas históricas de 1856 y 1857, se juntó con músicos de la meseta central ¿ah? y los soldados que venían a pelear, o sea, los costarricenses que venían a pelear contra los filibusteros, tanto en Santa Rosa como en Rivas, en, en el mesón. Esta gente, incluso venía Juan Santa María, que era el redoblante de la banda de Alajuela, o sea, de la banda militar de Alajuela. Todos esos músicos hicieron la banda, se le puso el nombre de Banda Santa Rosa con todos los que venían, y iban entreteniendo las tropas de camino, igual para cuando venían para atrás, entonces ahí, después de las gestas históricas, la banda, lo que era libella se, se deshizo, se deshizo, y en 1870, en el gobierno provisorio de, de Rubensindo Carranza, se hizo la banda oficial, como la conocemos ahorita, con 30 músicos, en 1870, un 12 de julio de 1870, se forma la banda como la conocemos ahorita, y después cambió de banda militar, cambió a banda de Liberia, después se le puso banda, eh, banda nacional de Guanacaste, después se le cambió nombres a banda de conciertos de Guanacaste, que es actualmente como está, siempre integrada por 30 músicos profesionales, a tiempo completo, este a la hora que se necesiten, ahí están, y es una banda que, la que tiene más, el repertorio más antiguo de, de, de Costa Rica. Y hablo de esto porque dice, bueno, estuvo primero la Heredia y otras bandas que estuvieron allá. Es cierto, pero hubo un director extranjero que iba a quemar la música costarricense porque pasó un conflicto en esos años, cuando eran militares, de que el hombre no puso en la programación de Semana Santa el duelo de la patria y los músicos se negaron a tocar la Semana Santa si no estaba el duelo de la patria. Entonces el hombre mandó a quemar toda la música. Entonces todas las bandas de la meseta, él era el director general de bandas, era, y era un coronel, era un militar. Todas las bandas de, de la meseta eh, sacaron las partituras y las mandaron para Liberia, que era la que estaba más larga. Y aquí es donde quedaron todas esas partituras. Tenemos las partituras bellísimas de, de, de nuestros grandes compositores a nivel nacional. Eh, incluso todavía estamos encontrando temas. Hace poquito encontraron otro tema más de uno de estos grandes compositores, que nadie los tiene, solo nosotros. Igual en las parranderas, o sea, nació la música de, de, de parrandera aquí en Guanacaste y todas están escritas, es la única banda que tiene parranderas. Parranderas como hablamos, ahora vamos a hablar más adelante de las parranderas. Y esta banda, bueno, se presenta en lugares donde no se cobre, donde no se cobre porque es del Estado, tampoco se puede estar en lugares donde se venda licor o cualquier otra cosa. Normalmente los jueves estamos atendiendo escuelas, eh, hacemos un concierto didáctico donde los niños interactúan con la banda, aprenden, eh, saben sobre la música clásica, conocen sobre la música barrandera, el significado, este, dirigen la banda, cantan con la banda, y también le llamo un mensaje ecológico con algunos personajes que tenemos ahí, unas máscaras, y ellos este, les dan un mensaje ecológico. Es un concierto muy bonito, muy interactivo, donde ellos aprenden mucho en poco tiempo. Entonces, con estos niños, la banda tiene futuro. Claro. Claro, a ellos los llamamos embajadores porque ahí les contamos cómo, qué significa la parrandera para que la gente, mucha gente no conoce ese tesoro que tenemos. Es único en el mundo, o sea, no es un ritmo, o sea, son muy pocos los países que tienen ritmos propios. Pero aquí lo confundimos mucho, incluso, bueno, la mayor parte de Guanacaste lo confunde con, con el ritmo de tambito. El tambito.
0: ¿Y qué es la parrandera y cómo, cómo nace, don Lona?
1: La parrandera nace por una necesidad antes eh, hablamos de cuando no había alambre o sea, las cercas no existían mi hacienda comienza de donde se ve aquel cerro hasta el lago tal o hasta el río tal, esa es mi hacienda y de al lado hasta el lado hasta lado o sea, solo por, por señas no había instrumento tener una marimba, siquiera ahorita una marimba decente, estamos hablando entre millón y medio a dos millones y resto decente y, y, y entonces no había marimbas. Entonces los músicos de las haciendas, que eran músicos empíricos, agarraban la, 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 lo tradicional, el quijongo, en la zona alta. Eso también está escrito por los españoles y está en, en archivos nacionales. Nosotros hicimos un libro sobre la banda militar de Liberia y ahí pudimos descubrir muchos detalles que, que no conocíamos. En, es, en, 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 en esto dicen que en la parte alta, en las haciendas de la altura, dice que era así lo dicen, no lo digo yo en Liberia, en Guardia y en Bagaces, las asientas esas les decían las altas se usaba el Quijongo y la Carraca el Quijongo, ya, ya lo conocemos la mayoría es un, un instrumento que tiene un, un arco de flecha indio y un alambre que le ponen una jicarita que cuando golpean el alambre la jicarita produce un sonido ese era el Quijongo ellos dicen que se veía más lindo, entre más separados estuvieran del Quijongo, más podías escuchar la melodía se acercaba mucho, no la, no la encendías. Ellos la amplificaban con un, con un huacal grande, ahí montaban el, el arco este, y entonces se oía más fuerte, era como una caja de resonancia. Y la carraca es la quija burro, la famosa quija burro. Con eso ellos inventaron el ritmo de caballito. ¿Por qué se llama ritmo de caballito? O se llama ritmo de caballito, porque imitaban el paso del caballo criollo guanacasteco. Si uno va a un tope, uno oye ta ese es el pasito del caballo criollo entonces esos músicos le metieron el, el, ese ritmo y aparte para imitar el movimiento del sabanero le metieron el sonido del bombo ¡Pam, pam, 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 pam! donde va el sabanero montado ya juntos oye y se oye como que va montado un sabanero en su caballo ahí nace el ritmo de, de caballito no parrandera y después te cuento porque cambió de nombre nace ese ritmo ya la banda, ya estamos hablando de 1870, la banda empieza a buscar música, pues ya necesitan arreglos y todo, los arreglos que habían quedado eran los que había dejado la marcha de Santa Rosa que fue hecha para esa, por lo de la batalla, y algunos temas muy pocos para la banda, nació el punto guanacasteco, que vamos a hablar más adelante sobre él eh, en esos años de 1870, entonces tampoco había pólvora no existía la pólvora y aquí es donde se empieza a armar el rompecabezas único que tenemos nosotros al no haber pólvora, este, no, no se podían anunciar la, la, la salida del toro. Entonces los, los, los músicos inventaron hacerlo con el redoble. Pegan un redoble y golpean duro la entrada, como se llama centellazo. Ese centellazo es imitando la chispa que en el momento que usted prende la mecha, entonces y después lo bajan como para crear un suspenso y lo van abriendo el sonido en el momento que lo van a meter al mortero, que es el tubo. ¿Cuándo sale el tubo? Yo lo imitaba porque todavía no explotan la bomba. La bombeta de fiesta, si no lo imitaban con el platillo. ¡Chin! Cuando sale ese el sonido. Y ya cuando está arriba, que explota, con el bombo. ¡Pum! Entonces oye... ¡prrr! ¡Chin! ¡Pum! Y ya empieza la parrandera. ¡Tac, cat, tac! Todavía aparte de eso, le unieron otro rompecabezas más. Otra pieza más de rompecabezas, que eran los toques de ordenanzas. Los toques de ordenanzas eran muy importantes porque no había teléfonos, no había radio de comunicación. Y la única forma de comunicarle a la tropa que algo estaba pasando o a la gente del pueblo era por medio de esos toques que era el trompetista el músico mayor, lo subían en la parte más alta de la torre y él tocaba un tema que la gente sabía el significado habían temas que, que era la diana digamos, que la gente sabía que, o que habían fiestas o se llamaba la misa de tropa o llamaban a la tropa para que tenían que presentarse porque imagínate ir casa por casa a buscar a la, sí, la gente entonces claro. esos eran los toques de ordenanzas cuando ya empezó a haber tecnología y todas esas cosas ya radio de comunicación, telégrafo y todas esas cosas, los toques de ordenanza fueron quedándose, ya no se usaban pero los músicos lo metieron en las parranderas, y eso lo podemos ver en temas, porque uno dice, oye pero se oye pan, pa, 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 una trompeta solita tocando Ajá. ese es un toque de ordenanza, ellos lo metieron en las, en las parranderas entonces se mantienen todavía, yo tengo la libreta de los toques de ordenanza antiguos que usaban, y ese rompecabezas se fue criando y se fue creando hasta lograr la parrandera que tenemos ahorita, legítima, pura. ¿Y por qué se llama parrandera? Y no se quedó con el mismo caballito. Porque en aquellos tiempos se armaban unos fiestones de las fiestas de los pueblos ¿no? y los padres decían: No vayan a las parrandas y se van con porque ahí las, eran tomadera chicha y coyol y era un solo pleito al final. Entonces padre, los padres tuvieron la culpa porque les decían parrandas Ajá, a esos bailes. Sí. Entonces la gente, y ahí. El ritmo de moda, es decir, salsa o merengue, lo que fuera, en ese tiempo era la parandera. Entonces llegaban las personas al baile, échese una parandera, toque de una parandera, pero ya se perdió lo del ritmo caballito y sin querer, o sea, inconscientemente empezó a llamarse parandera. Y es un ritmo que usted lo puede buscar en internet digamos, y no lo van a poder encontrar nunca. O sea, se oye, tambito, El tambito los señores mayores de los tiempos de antes, todavía yo tuve la oportunidad de conocerlos ellos le llamaban el ritmo del caballo renco. Uh
0: -huh.
1: Y yo les decía, ¿por qué? ¿Ah? Ya, puriseando de chiquitillo. Me decía, ¿por qué es un caballito renco? Y es cierto, se hace el se lo ponen. Y es más fácil para el músico hacer eso que hacer el ritmo parrandera. El ritmo de parrandera pa, es más difícil porque siempre va como en el aire. Taca, 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 y el bombo, pam, 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 en el aire. Y entonces al músico le cuesta mucho, le queda más fácil tener un punto de apoyo, tacatatam, pan, ta taca, ese golpe. Entonces, por eso es que se siente como el caballo renco. Ah. ¿Ves? Y, y se ha contaminado por eso. Pero en la banda no se contamina ni se ha perdido ese ritmo porque están las partituras que dan los, los grandes maestros. ¿Ves? Los antiguos maestros hicieron eso y ahí quedó. No lo podemos cambiar. ¿Y el punto, Guanacasteco? El punto, Guanacasteco, es un vacilón. Eso es lo rompecabezas. Para, para unir la, 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 esta ropa de cabeza, a la, la gente tenía muchas necesidades en aquellos tiempos. O sea, no era que ahorita voy a comprarme un pantalón, voy a comprarme una camisa. O sea, el sabanero usaban los, los, las telas de, de, de la harina, de los sacos de harina sí. que traían. Y esa harina, el saco, de la marca era Mampán. ¿Eh? Entonces, con eso se hacían sus camisas y sus pantalones. Ahora, para cuidar los pantalones, porque usaban este, albardas de cuero crudo que eh, raspaban y se luían, entonces usaron el famoso mampán que llamaban que era el que se ponían aquí para, para protegerse de, de cuidar la ropa eh, las cocineras todo lo que tenían a mano Hay, hacían picadillos de corazón de, 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 del vástago de plátano sí. esos picadillos de flor de con huevo y riquísimo, yo lo he probado yo me quedo con la gana, yo lo hago sí. el flor floritado no, perdón, no era flor de tabo, perdón, flor de madero negro Ah, sí. Cierto. Cuando usted va para la cruz, tiene sí. todo eso rosado sí, a los lados, más sí, sí, ahorita en el verano. Y esos son buenos los garrobos para comer de eso, de eso con huevo. Entonces, eh, incluso las haciendas eh, acuñaban sus propias monedas. Había que solventar las necesidades. Igual los músicos tenían que solventar sus necesidades porque no había un radio. Que yo, mira, escuché un bolero, voy a sacarlo. ¿Quién te iba a enseñar una pieza en esos tiempos y, y metido en esos lares? O sea, era difícil. Entonces, ellos tenían que inventar cosas. ¿Quién sabe cuántos ritmos bonitos inventaron y se perdieron? por dicha ese quedó y se le pegó a la gente tanto, y lo bailaban y todo, o sea, yo, yo tuve la oportunidad de ver a esos señores bailando como bailaban ellos en las fiestas con quijongos, en los bailes de quijongos. Y es muy lindo, entonces, volviendo al punto guanacasteco, el punto guanacasteco tiene cuatro temas totalmente diferentes, y son dos de los temas que usted los va a oír en México, los oye en Cuba, los oye en Panamá, y en y, y, y casi que muchos eh, este, pueblos, o ciudades latinas o países latinos tienen el, el punto guanacasteco. Usted oye el, el jarabe tapatío, que es el punto de ellos. Es el punto de ellos, se oye el punto guanacasteco. Entonces, Pero ¿por qué pasa esto? No, nosotros no se lo copiamos a México ni se lo copiamos a Cuba. Lo agarramos de las iglesias coloniales, la música que ellos tenían. Entonces hay dos piezas, Salinas de Cádiz y otra pieza ahí, que es un una embalse y una danza. Que usaban en la iglesia colonial, De ahí la escucharon y la sacaron. Pero nosotros la sacamos de la de aquí, digamos, de Nicoya sí, o, claro. o de algún Ajá. lado. Ellos la sacaron allá a sus iglesias. Y <ríe> unieron una pieza que está en Punta Arenas, que se llama Llora Corazón, que todavía está la letra y está la música, esa pieza. Y después unieron otra pieza, que la que hicieron los dos los soldados cuando venían para atrás. Él viene, guardióla con su tropa de Perico Ajá. y no se va. Esos cuatro temas hicieron el punto Y nosotros tenemos el punto original Que tiene los ritmos originales de vals De danza, de marcha Y era feísimo, nunca se hizo un punto En parrandera, nunca, el que conocemos no, Nunca existió, los músicos dicen Es que es muy aburrido ese, metamos el ritmo en parrandera Que sabe moda, y nació
0: el punto Guanacasteco ah, qué bien don Ronald Muy clara su exposición Muy Bonita, con grandes Enseñanzas sobre esta música guanacasteca muy agradecido don Ronald Estrada muchas gracias, gracias, un gran placer desde guanacaste podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez producido por Guanarecord Studio con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Harvey Di Marco